0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Pandemien hat es bekanntlich immer schon gegeben. Zu den schwersten diesbezüglichen Geiseln zählte im 20. Jahrhundert die sogenannte Spanische Krippe, die in den Jahren 1918 bis 1920 in mehreren Wellen um den Globus ging mit ihren mindestens 25 Millionen Opfern wohl allein mehr Tote forderte als der Erste Weltkrieg. Im Gegensatz zu heute wurden seinerzeit zumindest in Deutschland und Europa indes erstaunlich wenig epidemiologische Schutzmaßnahmen ergriffen. Das öffentliche, soziale und kulturelle Leben pulsierte fast ungebremst weiter. Auf nachgerade skurrile Weise vertraut nehmen sich hingegen die medizinischen Ratschläge gegen eine weitere Verbreitung aus, die die Kliniker seinerzeit aussprachen und die der Vorwärts in seiner Ausgabe vom 10. April 1920 wie folgt zusammenfasst. Es liest Paula Loy.
0: Sechs Fragen über die Grippe Ärztliche Erfahrungen die amtlichen Statistiken, die Meldungen der Presse und die erschütternden Todesanzeigen beweisen deutlich, einen wie schweren Verlauf auch die diesjährige Grippeepidemie vielerorts genommen hat. In manchen Städten scheint die Erkrankungsziffer zu sinken, in anderen steigt sie an. Um den Ärzten bei der Fürsorge für ihre schutzbefohlenen Richtlinien in dem Widerstreit der Meinungen über die richtigen Mittel und Wege zu geben, hat Geheimrat Professor Schwalbe der Leiter der deutschen medizinischen Wochenschrift, bei einer großen Zahl deutscher Kliniker, vor allem den Direktoren der Universitätskliniken und Krankenhäuser, eine Umfrage über Therapie und Prophylaxe der Krankheit veranstaltet. Er stellt die Antworten im neuesten Heft seiner Zeitschrift zusammen. Die sechs Fragen, die Geheimrat Schwalbe stellte, lauteten Erstens findet eine Verbreitung der Grippe durch Kontaktinfektion von Mensch zu Mensch statt? Zweitens welche Maßnahmen erscheinen geeignet, die Verbreitung der Grippe zu hindern? Drittens, sind interne Mittel, namentlich Chinin und seine Derivate, imstande, prophylaktisch zu wirken? Viertens, können interne Mittel, namentlich Sulupin und Optochin, den Eintritt der Pneumomie, der Lungenentzündung, verhindern? Haben Sie Störungen nach Sulupin und Optochin gesehen? Fünftens Beeinflussen innere Mittel und das Grippeserum den Verlauf der Pneumonie und der Influenza überhaupt? Sechstens Ist die Anwendung von Herzmitteln, insbesondere Digitales, Koffein und Kampfer, schon im Beginn jeder schweren Influenza-Affektion, namentlich eine Pneumonie, angezeigt? Aus dem Inhalt der eingelaufenen Antworten geben wir einige Stellen wieder, die über den Kreis der Ärzte hinaus für die Öffentlichkeit von Interesse sind, vor allem diejenigen, aus denen die Mahnung zur Vorsicht durchleuchtet. In der Beantwortung der ersten Frage besteht unter den Klinikern nahezu völlige Einigkeit. Mit größter Bestimmtheit haben sich die meisten, etwas minder bestimmt nur einige, dahin ausgesprochen, dass die Grippe sich durch Übertragung von Mensch zu Mensch verbreitet. Wiederholt werden als Beweis dafür die im Krankenhaus bei Ärzten und Pflegepersonal gewonnenen Erfahrungen ins Feld geführt. Im städtischen Pflegehaus zu Düsseldorf schritt die Infektion von Saal zu Saal weiter. Fälle von Influenza, die in einem bisher nicht infizierten Krankenhaus aufgenommen wurden, verbreiteten die Infektion bei seinen Insassen. Die Tröpfcheninfektion spielt bei der Übertragung die wesentliche Rolle. D. Müller, Tübingen, ist freilich der Meinung, dass es sich bei der Kontaktinfektion nicht um den einzelnen Modus der Übertragung handelt. Die Empfänglichkeit für die Infektion ist verschieden. Auch in der Beantwortung der zweiten Frage erscheint, entsprechend der Auffassung über den Modus der Krankheitsverbreitung, nahezu völlige Übereinstimmung. Die meisten Kliniker sind der Meinung, dass die einzige Möglichkeit, den Fortschritt der Epidemie zu verhindern, in dem Schutz der Gesunden gegen Ansteckung durch die Kranken, insbesondere bei größeren Menschenansammlungen, besteht. Die Erkrankten seien möglichst zu isolieren. Auch die leichtesten Fälle seien in ihren Wohnungen noch besser im Bett zu halten. Alle größeren Menschenansammlungen sind zu verbieten. Der Besuch von Versammlungen, Theatern, Konzerten und so weiter ist zu vermeiden. Freilich betonen mit Recht manche gleichzeitig, dass diese Maßnahmen im Verhältnis zu dem erreichbaren Erfolg viel zu einschneidend oder sogar sozial unmöglich erscheinen, zumal dadurch den nicht zu hemmenden Verkehr, Eisenbahn, Straßenbahnwagen die Krankheit doch verschleppt würde, allenfalls in einem langsameren Tempo. Für den Einzelnen der Familie wird noch Desinfektion der Wäsche, des Auswurfes der Essgeschirre empfohlen. Delacamp empfiehlt gefährdeten Personen, insbesondere Ärzten und Pflegepersonal auf Grippestationen, sorgfältig Mund- und Rachenpflege. Gurgeln mit Wasserstoff-Superperoxid oder dünner Lösung von Übermangan-saurem Kali. Daneben sorgfältige Allgemeinhygiene und Diätik. Entgegen den günstigen Urteilen nicht weniger interner Mediziner und Praktiker äußern sich die meisten Kliniker leider dahin, dass nach ihren Erfahrungen innere Mittel nicht geeignet sind, die Infektion zu verhindern. In Bezug auf die Beantwortung der vierten und fünften Frage sind die Meinungen geteilt. Es überwiegt die Ansicht, dass die Pneumonie durch Darreichung innerer Mittel nicht verhindert werde. Nicht viel anders lauten die Urteile über den Einfluss von Chinin auf den Verlauf der Krankheit und auch in der Beurteilung des Wertes der Herzmittel schwanken die Ansichten der Autoren. Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.